0: Dit is een wonderlijke voorrecht om jou vandag by hierdie speciale dag te verwelkom. Ons weet dat Goeie Vrijdag is eindelijk die heel belangrijkste dag van die kertelike jaar, saam met natuurlijk Opstanding Sondag. En dit is een om vandag saam als geloviges die Heere die eer te bring en al om dankie te sê vir die grootste gebeurdnis in die geskiednis. Baie, baie welkom en genie die diens saam met ons. Himmelse Vader, ons kom en ootmoed na u toe op hierdie dag wat goeie vrydag genoem word, en ons besef jyre, hy kan goeie vrydag genoem word, omdat daar een opstanding sondag is. Andersens houd het een slechte vrydag gewees het, een bloedige vrydag, een donker vrydag. Maar dankie dat ons vandag kan juig, omdat ons weet, Jezus wat en gesterf het, het ook opgestaan in die dood. En nou wil ek bid jyre, dat hy hierdie eredienst sal seen, en dat hy woord, elke hart, wat luister, sal binne dring en dat die Heilige Gees, Jezus sal verheerlik. Ek bid het in sy wonderlijke naam. Amen. Ons gaan daar die tydloose lied saam sing, Aanskou die Heiland aan die kruis. Kom ons sing dit met ons hele hart saam. Ek wil graag by hierdie geleentheid met die praat oor een van Jezus' kruiswoorde. Ons weet elkien wat sy kruiswoorde was baie besonder, maar waarschijnlijk die kruiswoord wat die mees aangrypende is, waarschijnlijk die mees hartverskeurende woorde wat ooit in die Bijbel is vind ons in hierdie kruiswoorde van Markus 15 vers 34. Dit lees, en die negende uur het Jezus met die groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi Lama Sabbachtani, wat as dit vertaal word beteken, my God, my God, waarom het u my verlaat? Luister net weer na hierdie pijnlijke, hartverskerende woorde, my God, my God, waarom het u my verlaat? Hierdie woorde is so onbegrypelik en so mysterieus en so moeilik te verklaar dat Martin Luther die grootkerkervormer gesê het, hoe is het moendlik dat God God kan verlaat. En toch was dit die woorde wat Jezus aan die kruis uitgeroep het. Dit is baie belangrik om te besef dat Jezus' fysieke leiding so ontzettend as wat het was, nie sy enigste en dalk nie eers die grootste leiding was nie. Jezus was nie maar net nog een martelaar wat wreet gemartel is nie. Daar was een geestelike en emotionele trauma en leiding wat Jezus doorgegaan het waarvan ons die omvang en die diepte nie verstaan nie. Een leiding wat vir hom waarschijnlik nog vreseliker was as daar die vrede kruisiging en die marteling wat het voorafgegaan het. En is hier oor wat ek vandag graag met jou wil praat. Ons weet Jezus is die ochend om nege uur gekruisig. In die drie sogenaamde synoptise evangelies Matthäus, Markus en Lukas lees ons dat daar van twaalf uur die middag tot drie uur die middag duisternis oor die hele aarde was. Nag in die middel van die dag Dit kan bestempel word as die middag toe die son nie kon skynie. Hoe moet ons hierdie verduistering verstaan? Wat er betekenis het vir ons? Jezus was die lich vir die wereld. Hy word genoem die son van gerechtigheid. Met sy geboorte, met sy opkomst, was daar een buitengewone lich wat die nacht verlig het, die ster van Bethlehem. Sy geboorte het met ander woorde kosmiese betekenis en effect gehad. Die skepping het het bevestig en daarvan getuienis gegee. Nou dat hy stervend is, terwijl hy sy lewe gee, sy lig gedoe word, sy son ondergaan, vind het ook weerklank in sy skepping. En die duisternis is die symbool hiervan. Een buitengewone lig in die nacht het sy geboorte aangekondig en een buitengewone duisternis in die dag het sy sterwe begeleid. Heesel onthoud dat die jode het om een keer versoek dier te vraag dat hy een teken uit die jimmel so laat plaas om sy godelike sending te bewys. Hy het hulle versoek van die hand gewys, want as hulle eerlik en ernstig was, so hulle gesien het, die tekens was daar, een ster by sy geboorte en die son wat ophou skyn by sy dood. Verdere kosmiese gebeurde sal ook met sy wederkomst gepaard gaan. Die jimmel lichame sal ook dan daarvan getuienis gee, Matthäus 24 vers 29 sê, en dadelijk na die verdrukking van daar die dag sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val en die krachte van die hemel sal geskud word. Nou daar die vrijdagmorg was asof die smaat en die hoon en die vernedering wat Jezus aangedoen het, die hemel verdwaas en verslaag gelaat het. Die son wat sê die skepping oor alles op aarde geskyn en alles bewaak het, het soveel boosheid en onrecht nog nooit op aarde aanskou nie en hy onttrek om as het ware van hierdie aarde. Hy kon dit nie aanskou nie. Die son wat sy straal op die goeie en die slechte, die heilige en die onheilige, dergverdige en die onrechtverdige laat skyn, het sy licht weerhoud to Jezus Christus sonde gemaakt is hoe die totaliteit van alle sonde op hom neergekom het. Dit was alsof die skipping in rou was, met sy skipper gesympathiseer het, van sy skipper het aan een kruis gaan. O, die mysterie van dit alles. My God, my God, waarom het u my verlaat? Jezus het die woorde geuiter net na die drie uur van al duisternis toe het helder dag moes gewees het. Dit was sekerlik die verskrikkelijkste drie uur in die bestaan van tyd. As een mens na Jezus'n leidingspad kyk, dan lyk dit alsof die grafiek van sy angst en smart twee keer een hoogtepunt bereik het. Eers in Getsemanie toe hy die bitter beker moes drink en toe weer op Golgotha, tydens hierdie drie donker ure. In hierdie donker ure het Jezus geen woord gesê waarvan ons lees nie. Al vir die evangelie swaig oor. Wat sou dan in daarie drie uur Het. Al wat ons weet is, dat hy in daardie tyd benevens die wreedste martel dooddenkbaar onbeskryflike smarte en angst ervaar het. En om aan die einde daarvan uit te roep, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Daardie drie ure was waarschijnlijke tyd van worsteling met die duister machte van die bose. En daar die drie ure het die volle consequenties van 2 Korintheers 5 vers 51 tot voltrekking gekom waar het sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt. En daar die tyd het hy in ons plek een vloek geword, sê Galaties 3 vers 13. En sê Jesaja 53 vers 6, het die Heere die ongerechtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Hy sê in vers 4, Jesaja 53, dat in daarie tyd het hy ons krankheer op hom geneem en ons smarte gedra. As ter wille van ons oortredinge door boor en ter wille van ons ongerechtighede verbruisel en daar door sy wonde vir ons geneesing gekom. Jeesse vernedering het weliswaar recht door sy leven plaasgevind. Ek meen om as Seen van God in een stal geboor te word en een krip te le, geen huis jou eie te kan noem nie door jou eie mense gehaat te word maar op Golgotha het sy leiding en sy vernedering een hoogtepunt bereik. En daar die uur het hy die volle ontevredenheid, die mishaa en die afkeer van God oor sondige smaak in ons plek. In hierdie tyd het God sy toren oor die sonde van die mensdom ontbrand en volgens Jesaja 53 vers 10 het hy sy siel as een skuldoffer aangebied. Nog nooit sê die, die schepping was daar drie solke ere nie. Die saak van die verlossing en die redding van die mensdom het sy krisis oomlikke bereik. En aan die einde van hierdie drie donker ere roep Christus die vreegslikste woorde uit wat hemel en aarde ooit gehoor het. En die Aramees Eloi, Eloi, lama, sabachthanie, my God, my God, waarom het u my verlaat? Die betekenis en die mysterie van die woorde het die oloe door die eeuwe laat kopkrap en verdwaas gelaat. So ek gesê het Martin Lietere die vraag gevra, hoe kan God, God verlaat? Dit is uitroep waarvan ons die volle omvang, die diepte en die betekenis nooit jyltemaal kan bepaal of verstaan nie. Ons menslike begrip is dit nie daartoe in staat nie. Jezus het die uiterste punt van menslike nood en angst bereik, die toestand van God verlatenheid. Waarom het u my verlaat? Op jy waarom het ons geen antwoord nie. Hoe kan het wees dat die God wat sy volk telkens in die oud-testament verseker het, dat hy hulle nie sou begewe en hulle nie sou verlaat nie? Dat hy nou oonskynlik sy eie soon in die steek laat? Dit is juist aangrypen dat hier die woorde van Jezus in aanhaling uit Psalm 22 vers 2 is. Die boek is Psalms waarin ons so dikwels verseker word dat God ons nooit sal verlaat Dit kom nogal uit die psalm wat opgevolg word dier psalm 23, wat sê, al gaan ek dier het dal van weer ek sal geen onheil vrees nie, want u is by my. Waar was God toe sy soon in sy dal van weer was? In die uitroep van smart en angst van lichaam en siel is dit verenig, maar in die angstvolle uitroep was ook die mysterie van die verzoening opgesluit. As jy die antwoord op hierdie vraag van Jezus ken, sou jy die mysterie van die versoening kon verstaan. Want hoe is het moeilik dat die een, van wie die vader gesê het, dit is my geliefde soon, in weke welbaarheid, dat hy nou door sy vader verlaat is. Ek meen as Simpson het uitgeroep het, in die uur toe die kracht van God hom verlaat het, of Saul, toe hy aan God ongehoorzaam was, sou mens het kon verstaan. En my immers kon sê hy het verdien om door God verlaat te wees. Maar Jezus, hy het niks anders as die wil van God gedoen het nie, wat absoluut gehoorzaam aan sy vader was, wat geen sonde of onrecht gedoen het nie. In Johannes 12 vers 27 en 28 lees ons dat sy siel ontsteld was, maar toe het een stem uit die hemel gekom. En God sy teenwoordigheid en heerlijkheid is bevestigd en toe in die tuin van Gethsemane in angst was, toe hy die bitter beker moes drink en bloeddruppels gesweet het, was daar een engel van God, wat hom kon versterk het. Maar nou, nou is daar geen stem nie, geen engel nie. Nou dat hy in die dal van doodskade wees, is daar geen stok en staf wat hom vertroos nie. Nou lyk het of God sy aangezig van hom al weggedraai het dit moes vir Christus die aller vreselikste ding gewees het om door sy vader verlaat te wees. Dit was sy smartlikste ondervinding op sy leidingsweg. Hy het nooit gevra, waarom geesel jylle my nie? Hy het nie gevra, waarom spoeg jylle op my nie? Selfs toe hy gekruisig is, dan nie gevra, hoe kom spuiker jylle my in die kruis nie? Toes die disciples verlaat het, dan nie gevra, waarom verlaat jylle my nie? Maar nou, dat sy vader omverlaat, was dit die ergste wat om kon oorkom. Hy was so een met sy vader, so afhankelijk van sy vader. Meer as een keer het hy getuig dat die vader om lief het, dat hy niks doen wat sy vader nie vir hom gesê het, en wat hy die vader nie gesien doen het nie. En nou was hy alleen. Hierdie ontdekking dat die vader om verlaat het, is sekerlik verergerd door die feit, dat hy het na sy menselike natuur nooit verwacht het nie. Ek meen, hy het vooraf geweer dat hy sou sterf, hy het terecht in sy aardse leven sy disciples daarop voorbereid, hy het vooraf geweet dat hy geslaan en verneder sou word, dat al sy disciples om sou verlaat, dat hy verloon en verraai sou word, hy het voor die tyd reeds vir hulle gesê, maar nooit het hy verwacht dat hy door sy vader verlaat sou word, en trouwens, Net een paar uur voor sy kruising daar in Johannes 13. Het hy vir sy disciples gesê, Kijk die uur het gekom dat jy uit mekaar gejaagd sal word, Elkie na sy eie toe, En my alleen sal laat, Toch is ek nie alleen nie, Omdat die vader met my is. Dit het hy in Johannes 16 vers 32 gesê, Hierdie versekering het hy gehad, My vader is by my, Jylle sal gaan en jylle kan maar gaan, Maar my vader is by my, Maar nou wat een skok, Wat een ontnuchtering, die sy disciples in die steek gelaat en nou het sy vader van wie hy vroer gesê dat hy hom nie sou verlaat, nie hom ook verlaat nou was hy heeltemal alleen dit wat Jezus daar ervaar het was hel so op grond van hy die smartelike ervaring aan die kruis dat die Heidelberse kategisme sê dat Jezus ter helle neergedaal het van die uiteindelike hel waarin allemaal uiteindelik gaan, wat Godse versoening nie aanvaar het nie, sal een plek van eeuwige voltering wees. Omdat in aardse u die hoom en begrippe te begryp, gebruik die Bijbel termes hoe so swaal en vuur wat brand. Maar die smart smarteendig in die hel, sal die afwezigheid van God wees, om om te soek en hy is nie daar nie. 2 Thessalonians 1 vers sê vir ons, Die hel is die een plek waar God nie is nie. En dit is wat Jezus aan die kruis ervaar het. Toe hy roep, toe hy soek, toe hy smag, was sy vader nie daar nie. Benevens Jezus' foltering aan die kruis, wat op sigself as hy helse smart beskryf kan word, het hy ook hierdie allerverskrikkelijkheid van die afweesigheid van God sy vader ervaar. Voor hom wat het allermins verdien het, moes dit in die volste sin van die woord hel gewees het, en dit terwille van my en van jou, so die wat hom aanneem nooit alleen hoef te wees nie, en nie verloore sal gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee, verlaat dier sy disciples, verlaat dier sy vader, alleen, uitgelever aan sy vijande, gefolter dier elke demoon en elke macht van die bose, As ons hieraan denk, as ook aan die fysieke marteling wat hy vroer die dag en selfs die vorige nacht moes deurgaan, is het geen wonder dat hy so uitroep, my God, my God, waarom het u my verlaat? Jy weet, die troosvolle wete van God Godse teenwoordigheid kan een mens dier seker enige krisis draag. Honderde, duisende martelare dier die eeuwe kon met triomf en lofsange sterf, die wreetste dood sterf, maar in die wete en die bewustheid van God Godse teenwoordigheid. Maar hoe moest dit vir Christus gewees het, wat altyd so bewus was van die, sy vaderse teenwoordigheid, om nou dierom verlaat te wees, juist in die uur wat hy om die nodigste gehad het. Maar dit moes gebeur, juist so dat sy kinders, selfs as hulle in sy naam en vir sy naam moes lui en sterf, dat hulle nooit alleen hoef te wees nie. Nou die feit dat God Jezus verlaat het, kon nooit beteken dat daar een tyd was dat die vader opgehoud om sy soon lief te heenie. Hy was immers onskuldig. Hy het niks anders gedoen as om die vader te behaag nie. Maar die vraag kom nog steeds, hoe kan dit dan wees dat God sy eie soon verlaat het? Die rede hiervoor is die weese en die hart van die versoening. Wat Jezus daar in die kruis beleef en die toestand van God verlaten het was juist die uiteindelike vrug van sonde in die menselewe, van sonde skuil van God. Sonde het Adam en Eva geskuil van die teenwoordigheid van God daar in Eden. Daarom is lui die tuin uit sy teenwoordigheid verdryf. En Jesaja sê in oostek 59 vers 2, Jylle ongerechtighede het een te geword tussen jylle en God, en jylle sondes het sy aangesig vir jylle verberg, so dat hy nie hoor nie. Jezus het hierdie akelige realiteit, in sy volste konsekwensie ervaar. Hy as die onskuldige, sondeloze soon van God, het almal sy sonde op hom geneem. Hy het sonde vir ons geword. Daarom is God sy aangezicht vir hom verberg en was die godelike communicatie verbreek. Daarna heb ek 1 vers 13, wat vir my aangryp as hy sê, van God, sê hy, U wat te rein is van oe, om die kwaad aan te sien en die onrecht nie kan aanskou nie. Is dit ook waarom God daar die dag sy aangezicht weggedraaid van sy Seun, omdat sy onskuldige, heilige Seun as het ware sonde geword het? Omdat al die sondes van die wereld en die menselike geskiednis op hom geris het? Hy het immers die ongerechtighede en sonde van ons allemaal op hom geneemd? Trouwens, Paulus druk dit so onomwonde uit in 2 Korintheers 5 vers 21, want hy het om wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt. Dit is wat ons van God sky, ons sonde. Dit het Jezus op hom geneem, en die onmoendelike, die onnoombare gebeur, God draai sy aangezig weg van sy soon, geesoleer van Godse liefdevolle teenwoordigheid, Nou die voorwerk van Godse wraak en toren oor sonde draai die straf en die vloek van die hele mensdom. om. Ja, Lieter, jy was seker reg. God kon God toch nie verlaat nie, maar, maar toch lyk dit of die Vader Jezus in een sekere beperkte, maar toch baie reële sin na sy menselike natuur verlaat het. Omdat hy as die volmaakte in ons onvolmaaktese plek moest sterf en in daar die oomlik en in toestand van die helse ervaring, het hy gesê, God het my verlaat. Hoesoe mens en waarmee isoe mens hier die onbeskryflike oomlik in die verhouding tussen die vader en sy soon vergelijk, eindelijk kan geen aardse voorbeeld hier dan recht laat geskiet nie, maar toch wil ek een voorbeeld gebruik wat jou miskien iets daarvan sal laat verstaan. Dink aan een pa, sy kind is kritiek siek, Die kind word in die intensieve zorg eenheid in die hospitaal opgeneem. Sy ouwers mag vir die tyd lang glad nie by hom kom nie. Die kind worstel in sy pijn en sy alleenheid met die vraag, waar is my pa en waar is my ma? Betekende dat sy ouwers om nie lief het nie? Dat hulle nie by hom wil wees nie? Nee, hulle het om waarschijnlijk liever as ooit en hulle harte brand om by hulle seen te wees. Die krisis van die siekte maak het echter tydelik onmoendlik. Ons het as ouwers iets hiervan persoonlik beleef en ek dink dit sal iets, al is het oor die kleinste mate vir jou verduidelik van Jesus' smart en verlatenheid, toe hy uitgeroep het, my God, my God, waarom het hy my verlaat? So klompie jare gelede was ons sien in een baie ernstig ongeluk. Hy was in groot pijn, toe hy daar in die hospitaal op een smal bekie aan die ongevalle afdeling leen, wacht om in die operasietheater ingestoot te word. Ek was nog bezig om die toelatingsvorms in te vul en my vrou het by die bed gestaan en sy hand vastgehou. Hy was die mekaar van die pijn en die verdovingsmiddels wat hy omgegeet. Ek onthou, sy rechtervemer het nog heeltemaal uitgesteek en buitenkant by die been uitgekom. Toe kom die oomlik dat hy om by die theater moes instoot. Ons kon nie saam ingaan nie. Vandaar die volgende paar uur terwyl hy onder die mes sou wees, sou die twee mense wat om die liefste gehad het nie by hom kon wees nie. Maar toe om daar by die theater dier instoot, het hy bang en alleen en in pijn na my vrou teruggekyk. En die woorde wat uit sy bang gevolterig gemoed gekom het, sal my vrou en ook vir my altyd byblij. Los ma, my nou alleen. Kan my nie saamkom nie. En sy pijn en beneeweldheid het hy nie alles verstaan en geweet wat aan gaan nie. Daar is nie een groter eenzaamheid. As om alleen aansomheid, in jou oomlikke van smarte wees, sonder diegene wat jou die liefste het nie. Nou ek besef dat, ons voorbeeld kwalig kan begin, om ons die pijn en die smart, in die hart van die vader en die soon te laat verstaan. Maar probeer jou dit indink, die beslissende oomlik het aangebreek, die voltrekking van Godse eeuwige saligheidsplan moet geskiet, dit beteken dat hy sy eie enigste soon, sy leven moet gee en, En ons weet die lewe is in die bloed, sê 17 vers 11 Maar het was nodig Want het was die enigste manier Waar door die levens van ons sondige mense gereed kon word Daar op Golgotha moest die operatie begin Dit is een vrede operatie Goedkoop wijn was die enigste verdooingsmiddel En hy weier dit Spijkers, kruis, bloed wat drip die mens domse sonde las wat hom versmoor, en die een met wie in die volmaakte verhouding van liefde gestaan het, is nie by hom nie, kan nie by hom wees nie, hy is alleen, en in daar die eensame bitter oomlikke roep hy uit, my God, selfs in sy smartlikste oomlikke sê hy nog, my God, wat het troos, wat er inspiratie vir daar die oomlikke, want waar ons ook bang verlate en alleen voel om te kan sê, my God, af verstaan ek nie, u bly, my God, dit so verskrikkelijk gewees het, as Jees met die uitroep van verlatelheid op sy lippe moes gesterf het, maar die son het daar die marag drie uur weer begin skyn, en sy laaste woord aan die kruis bevestig het, en volle die bewustheid van sy vader sy liefde herwin het, en sy geest aan sy vader sy liefdevolle sorg toevertrouw het, want sy laaste kruiswoorde was, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Mag jy en ek op hierdie goeie vrijdag, meer is ooit van tevore, iets begin verstaan van die inpak, die omvang en die diepte van Jezus Christusse offer en Godse genade ter terwille van ons verloore mense, so dat ons amal wat om geloo nie verloore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan nie. Kom ons bid saam. Oe God, ons staan en ootmoed voor u, eindelijk verweese, as ons denk daarin, dat Jezus die sonde en die gevolge daarvan van ons almal, van Adam tot op die laatste mens op omgeneem het, nie alleen die folterende pijn van die kruising nie, maar ook Godse toren en wraak en oordeel oor ons sonde, ons kan nooit genoeg dankie sê nie, dankie, dat hy geoorzaam was die bitter beker geledig het, en tot aan die einde aan die kruis gehang het, tot hy sy laaste asem uitgeblaas het, so die vuilste sonder, die meest verloore mens, dier om hom te gloe en sy naam aan te roep, gered kan wort en een kind van God kan wort. Ek bid vandag, jere, dat meer as een persoon die liefde van God sal ervaar, soos nooit in die leven nie. Ons sê vir die dankie, dat donker vrijdag, slechte vrijdag, goeie vrijdag kon word, om dat daar verlossing vir die mens omgekom het. In Jezus naam. Amen. Ek wil u nooit om saam met die groep onbeskaamd daar die wonderlijke lied te sing, my heilandse liefde, en ervaar en beleef, terwyl ons sing, die liefde wat God vir ons het. Ontvang nou die Seen van die Heere, mag nou die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God ons vader, en die troosvolle gemeenskap van die Heilige Gees, met elk en wees. Amen.